0: Calaverita. ¿Cuca? ¿Suca? <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Ya estoy otra vez por acá haciendo, ahora sí, lo prometido es deuda, el, el tercer episodio de este podcast que estoy armando para todos ustedes. Eh, básicamente es uno de los proyectos grandes que tengo con respecto a la biblioteca, aparte del resguardo de libros, pero bueno... Eh, vamos a ir a los temas para empezar, acuérdense que nada más tenemos 15 minutos de, de plática y luego su maestro habla habla como loco, pero bueno, en fin. Bueno, hijos, entonces, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Eh, las diferencias entre lo que es el Halloween. Les recuerdo, hoy estamos a 2 de noviembre, hoy es Día de Todos los Santos y por eso vamos a hablar también hoy sobre el simbolismo y lo que es... Día de Muertos en México Y un tema sorpresa Bueno En sí ¿Qué es Halloween? Halloween es una celebración internacional Por decirlo de alguna manera Que es una tradición Que viene del, del paganismo Hacia lo que es hoy en día Fue hecha por los celtas y de ahí empezó poco a poco su, su formación viene anteriormente se le llamaba Samhain o Samahain la, la, la pronunciación es gaélica de Irlanda es una palabra que prácticamente ya está muerta y significa fin del verano después con el paso del tiempo se empezó a llamar All's Halloween's Y luego más adelante Cambió a All's All of Eve Y más adelante Mutó la palabra a Halloween Lo que pasa que All's Halloween's Es prácticamente un inglés Que ya no se utiliza Igual All's Hallows Eve Igual que prácticamente ya quedó En desuso esa, esas palabras en inglés Y viene, viene como Significado Vísperas de todos Los santos ya como después posteriormente se conoció como Halloween ¿de qué trata esta tradición? muy sencillo eh, en, esa, en esa época prácticamente por el 31 de octubre la, ahora sí el mundo de los muertos y el mundo de los vivos prácticamente se unía y los muertos, espíritus, lo que ustedes quieran salían y lo que buscaban eran seres vivos querían almas entonces ellos buscaban a los humanos para poder extraer sus almas y llevarlas al más allá entonces prácticamente tú tenías que decorar por decirlo de una manera tu casa con cosas feas para que ellos nada más llegaran y dijeran aquí no hay nada y pasaran de largo igual te vestías de ropas raras te vestías de prácticamente cosas feas para que ellos agarraran y pasaran de largo y no te llevaran. Posteriormente cuando llegaron este. hacia Estados Unidos, ahí es donde se popularizó la fiesta. Pero inició con una fiesta prácticamente eh, autodestructiva. por decirlo de una manera. Estaba lo que era el trick up crick o truco trato. Eh, eh, se menciona que prácticamente era un caos, fue cuando vino lo que es eh, los reportajes y los del gobierno y la televisión, dijeron qué vamos a hacer con esta fiesta porque ya se viene otra vez el Halloween y va a ser un caos, entonces vieron la manera de hacer una fiesta, convertir el Halloween en fiesta y los ayudaron prácticamente con las con la caricaturas de Charlie Browns y el, la huerta de calabazas que ahí es de que ¡Oh, sorpresa! Salió lo que es el truco dulce que Charlie y sus amigos estaban este, pidiendo eh, ese día de Halloween, esa noche de Halloween. Iban pidiendo casa por casa este dulce o truco y los señores le daban dulces. Entonces, prácticamente después de eso fue que poco a poco Estados Unidos fue retomando y tomando esa nueva creencia. Salen. Eh, vienen dos terminologías, que es hallow, que viene siendo santo, santificar o consagrar. Y, o events, que viene o significa final del día. Esas son las terminologías que mencionan la, las palabras de Halloween. Eh, no se dejen convencer de de que es que significa otra cosa y otra y así no 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 es cierto La, siempre busquen y rectifiquen las palabras eh, lo que en verdad significan sale ahora nos pasamos a lo que es nuestra nuestra tradición el día de muertos se celebra prácticamente el día primero y el día dos de noviembre antes no se celebraba así, antes prácticamente iniciábamos por octubre, eh, de ahí no se tomaba el día 1 o 2 hasta que llegó la iglesia cristiana y fue cuando ellos agarraron y dijeron... Estos paganos eh, celebran cosas a los difuntos, eh, pero pues nosotros celebramos también cosas a nuestros difuntos, recordamos y le oramos para que ellos puedan descansar en paz, y ellos puedan tener una salvación porque pues ya no pueden orar, pero, pero la iglesia cristi cristiana lo celebraba el día primero y el día dos. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos paganos puedan hacerlo? Ah, pues muy sencillo. Combinaron la tradición, eh, la tradición cristiana con la cristi con la pagana. Entonces, prácticamente, el día de, de muertos de, de los paganos mexicanos era 31, primero y 2. Entonces, la iglesia cristiana, que lo celebraba el día de julio, lo trasladó. ...para el día primero... ...y para el día dos... ...y con la misma... ...mismas tradiciones... ...nada más que... ...cambiadas una... ...que otra cosilla por ahí... ...por decir... ...tenemos... ...las calaveritas de azúcar... ...que como todo buen mexicano... ...es una broma... ...una sátira hacia la muerte... ...el mexicano... ...siempre se ha burlado de eso... ...o sea... sí me das miedo pero... hoy es un día especial... o sea... hoy no me das miedo... sí. yo sé que va a pasar algún día... pero... no te temo... sale... ahora viene lo importante... que es el pan de muerto... no existía en la tradición pagana... porque eso no existía... ya fue que empezó a llegar... hasta el punto cuando la iglesia cristiana... retomó la fiesta... Y significaba o simbolizaba la Eucaristía y fue agregada por los españoles. Por los que no sepan la Eucaristía, es lo que hacen los sacerdotes católicos. Las flores, en especial las flores en Pasúchil, es la que la que hace que los el conecte el mundo de los muertos con el mundo de los vivos. Para que los difuntos puedan llegar a donde esté la ofrenda. Y pues por obvias razones, ya lo mencioné, están las ofrendas, son todo lo que le gustaba al difunto. Retratos, es para poder apoyarnos, para recordar a la persona, para que la persona siga viva, por decirlo de una forma, en nuestros corazones y en nuestra mente. Los sirios o velas, que igual prácticamente es una luz, alumbra el camino. De los seres queridos que vienen del más allá para acá. El papel picado es la alegría, la fiesta. Todo lo que nosotros eh, demostramos que no estamos tristes. También tenemos el copal, el incienso. Que purifica las energías del lugar. El agua mitiga la sed del, ser, del espíritu. Eh, suena raro, pero muchas veces... Cuando un difunto, bueno, una persona que va a fallecer, por lo general, pide agua y fallece. Pero bueno, eso es algo fuera de contexto. Pero bueno, ok. Y el tema especial. Muchas veces, como mexicanos, desconocemos nuestras, nuestras costumbres o todo lo que nosotros tenemos. Y hay algo y una palabra muy hermosa que se llama alebrije o alebrijes. Esta es una artesanía mexicana que fue creada por Pedro Linares López en 1936. Él tuvo un sueño, o sea cayó enfermo, prácticamente cayó en coma. Y tuvo un sueño donde él estaba en un bosque y donde veía criaturas eh, con partes diferentes de animal, una, un burro con alas, un gallo con cuernos de toro, y así, así sucesivamente iba caminando, iba viendo diferentes mezclas de animales, y como si fuera un coro, cuenta él, que los animales le, le gritaban alebrige, alebrijes, alebrijes, gritaban y gritaban eufóricamente, hasta que de repente encuentra otro ser humano que le pregunta y esto dónde me encuentro y esto qué es, y le dice la persona es que ¿qué haces aquí, dice tú no deberías de estar aquí, mira sigue este sendero por favor y vas a encontrar la salida, pero tú no debes de estar aquí todavía. Entonces Pedro Linares agarró, cogió el camino y efectivamente este se fue y despertó, pero despertó de una forma un poco macabra porque ya su familia ya lo estaba velando. Ya, cuando, ya pensaba que ya estaba muerto, de hecho ya lo habían dado por muerto, ya tenía sirios, ya lo estaban velando, ya estaban haciendo oraciones y cuando de repente, oh sorpresa, no estaba muerto, estaba soñando, pero bueno, eso fue lo que le pasó al señor Pedro de Linares y gracias a él agarró por su forma o destreza de manejar el papel, creó los famosos alebrijes. Vamos a estar hablando un poquito más de esto más adelante, porque vamos a ver historia de México y un poco de literatura. Entonces, por hoy los dejo. Mañana no hay clases, les recuerdo. Eh, lean mucho, lean bastante, por favor, lo que es el módulo 2. Eh, vean qué es lo que vamos a ver. Revisen los libros, revisen lo que les pasé, por favor. Y, pues, si ya tienen la clave de, de entrar al, a lo que es este, la plataforma, entren, chequen, revisen, tanto así, trasten lo que puedan ahí y vean qué pueden sacar de avance ahí. Ok, hijos. Sale. Entonces, yo los estoy dejando. Los veo este el lunes, lunes temprano a las 9 y media de la mañana. Sale. Que estén bien y los dejo con esta pequeña canción...